0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo ihr Lieben, ihr hört Rudi Brani mit dem Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic auf Radio Superfly. Sollen wir ab nach Dubai? Wie es in Österreich im Moment nämlich aussieht mit den Clubs und mit den Öffnungen für die Kultur, wissen wir definitiv noch nicht. Andere Länder sind da schon viel weiter in ihren Planungen, wie etwa das United Kingdom, wo bereits größere Events und Festivals angedacht werden. Ein Hauptfaktor für all dies ist natürlich immer das Wetter, denn wo viele Open-Air-Events möglich sind, kann man sich auch wieder mehr trauen, wenn die Sicherheitskonzepte vorhanden sind. Einer, der berufsbedingt viele Märkte auf allen Kontinenten bereiste und kennt und dies auch jetzt wieder tut, ist mein heutiger Studiogast Philipp Straub. Über seine Tätigkeit als DJ Philippe von früher und XXX-Veranstalter haben wir an dieser Stelle im letzten Jahr schon einmal gesprochen. Heute beleuchten wir ein wenig seine Konsulententätigkeit für diverse Clubs und Locations in für uns zurzeit ziemlich fernen Märkten, wie Ägypten, Dubai, Asien oder Südamerika. Doch gerade das Reisen ist eine sehr elitäre, nicht unbedingt gerade beliebte Sache geworden, da es die Zweiklassengesellschaft neu repräsentiert. Wer es sich leisten kann, fliegt und witzelt über die Kritiker. Der Rest sitzt zu Hause und ärgert sich darüber. Mit dem umtriebigen Herrn Straub habe ich heute ein bisschen die Moralkeule geschwungen und die Hintergründe beleuchtet. Was tut sich auf der Welt im Jahr 1 nach der Pandemie? Hallo Philipp.
1: Grüß dich lieber Rudi.
0: Philipp, du bist ja immer viel gereist und nun tust du es immer noch oder wieder. Und das ist ja jetzt doch was Besonderes in Zeiten wie diesen. Erklär mal den Menschen da draußen in welcher Funktion ganz genau.
1: Naja, zum einen so viel reise ich nicht. Meine Reisesituation hat sich auch dramatisch verändert. Wir waren seitdem, seitdem ich im März mit Ausbruch von Corona von Duber retour gekommen bin, tatsächlich nur für einen Monat auf Ibiza, was ja historisch für uns eigentlich immer ein, ein, eine Sommerdestination war und auch gemäß des Reglements. Wir sind dann dort zurück, als es dort schärfer wurde im Sommer. Und ich war jetzt ein Monat in Dubai in meiner Rolle als äh, Music Director und Head Consultant von den Venues, die ich dort betreue, also Soho Garden und alle Venues drumherum. Ähm, und hab, wir haben einen Monat versucht, ein bisschen gemäß der Möglichkeiten dort ähm, zu arbeiten und an der Strategie zu feilen und uns der Situation auch anzupassen, bis die Zahlen dort auch so ähm, äh, in die Höhe geschnellt sind, wie man auch den Medien entnehmen konnte, äh, dass äh, das gesamte Entertainment ge gebannt wurde und äh, Musikveranstaltungen jeglicher Art verboten wurden die vorher auch sehr, sehr, sehr limitiert und möglich waren. Und insofern hat meine Arbeit dort auch ein rasches Ende gefunden und ich bin wieder zurück im wunderschönen Wien.
0: Okay, im wunderschönen Wien, das <lacht> ja gerade ein bisschen traurig aus der Wäsche schaut sozusagen. Ähm, spielt eigentlich da Geld eine Rolle in Dubai oder wird da auch nach westlichen Maßstäben kalkuliert, wenn man da so Veranstaltungen oder DJs bucht?
1: Naja, ähm, ich glaube, wir unterscheiden ähm, die Zeit vor Corona und die Zeit nach Corona. Gesamt, nicht nur in Dubai, sondern generell. Äh, klar ist die Spending Power in Dubai eine, eine sehr große und eine ziemlich gewaltige und dementsprechend wirkt sich das auch bei den Gagenverhältnissen vor allem der Leute und der Künstler, die ähm, viele Hardtickets verkaufen, ähm, ziemlich vehement aus. Also wir haben da sicherlich teilweise ähm, die zehnfache Gage von Künstlern, die wir in Europa haben, aber es rechnet sich trotz alledem für die Venue, äh, wenn man halt die möglichen Einnahmen an den VIP-Tischen und so weiter anschaut, ist es eigentlich ein ziemlich faires Gefüge.
0: Wie stellt man sich denn da die Events vor? Ich nehme mal an, in Dubai wird einiges Open Air stattfinden ähm, und auch, sage ich mal, ein bisschen safer als hier. Viele Clubs werden wahrscheinlich auch Lüftungsanlagen haben, von denen wann wir hier nur träumen können, oder?
1: Naja, Indoor gibt es, wie du richtig sagst, es ist natürlich alles Outdoor. Indoor gibt es dort im Moment gar nicht. Ähm, wie unsere Indoor-Saison würde erst mit dem, mit dem Sommer beginnen, das heißt in ca. Mai. Mit der rechnen wir aber nicht. Ähm, wir hatten, um ein paar Zahlen zu nennen, Soho Garden jetzt eigentlich ab Oktober ähm, äh, geöffnet, punktuell für Veranstaltungen. Jede der Soho Garden-Venues, also Soho Garden, Soho Beach, Traced, ähm, Tokyo Vibes und so weiter, Hive, ähm, haben eigentlich ein Fassungsvermögen von mindestens 200 bis 4.000 Leute. Wir durften aber laut Bestimmungen nur 250 Personen pro Location Einlass gewähren. Dies ausschließlich mit äh, gebuchten äh, Tischen und gebuchten Tickets im Vorfeld, sprich die Leute mussten in Gruppen kommen, in Gruppen bei den Tischen bleiben und als große Kuriosum ähm, dürften, durften wir in der ersten Zeit auch nur Musik quasi aus der Konserve spielen ähm, und dann die letzten zwei Monate auch Musik quasi mit Entertainern, also DJs zum Beispiel, äh, wobei aber das Publikum die ganze Zeit auf ihren Tischen bei ihren Tischen sitzen bleibt musste. Das heißt, wir hatten Silvester zum Beispiel Adriatic und am 01.01. Matame ähm, und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das eigentlich funktionieren soll. War aber letztendlich doch besser als nichts, weil Open Air und schönes Skyline auf Dubai und tolle L-Acoustic Soundsystem und ähm, ähm, schöne Musik und die Leute sitzen und grooven dann halt im, im Sitzen. Es mhm. war jetzt kein hatte nichts mit einer Tanzveranstaltung im klassischen Sinne zu tun, aber es war zumindest eine, eine nette Abwechslung.
0: Richtig, und von dem können wir ja jetzt schon fast ein Jahr lang träumen. Hast du eigentlich in Zeiten wie okay. diesen ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn du da so rumreisen kannst? Ich meine, du bekommst ja dafür auch Arbeitspermissions, nehme ich an. Genau. Während sozusagen fast die ganze Welt deine Booking Booker-Kollegen, viele Ditches zu Hause sitzen müssen?
1: Schlechtes Gewissen habe ich nicht wirklich, weil letztendlich ähm, entscheidet jeder selbst über sein Schicksal bis zu einem gewissen Maße und die Möglichkeiten, die uns offenstehen stehen gemäß der, der Reglements und der Gesetze ähm, sind für alle dieselben. Ich, ich verhalte mich klar ähm, innerhalb dieser Reglements, wie du richtig gesagt hast, in Dubai habe ich einen, einen Arbeitsvertrag seit dreieinhalb Jahren. Insofern gelte ich auch als Pendler. Ähm, wie sinnvoll das ist, dass ich als Pendler bei der Einreise nicht einmal einen Test machen muss ähm, äh, oder, oder äh, das Einreiseformular abgeben muss, verstehe ich zwar nicht, ähm, habe es trotzdem abgegeben, nachdem meine Frau aber ähm, sehr vehement äh, auf die Einhaltung aller Reglements besteht, äh, musste ich sowieso jede, jegliche Tests machen und muss ich auch weiterhin regelmäßig.
0: Okay, äh, welche Märkte beackerst du denn eigentlich ganz genau, jetzt abgesehen mal von Dubai, da gibt es ja auch noch andere Destinationen, hast du mir erzählt oder auch schon beim letzten Podcast, äh, wo du ja auch ein bisschen mitmischt
1: ja, nein, wir haben neben der, neben der besagten Rolle in Dubai jetzt unser Feld, also wir, das heißt ich und meine Partner, äh, Feld ausgebaut und haben die Consultant-Rolle übernommen für die größte Hospitality-Gruppe in Egypt, Venture Lifestyle heißen die, mit denen wir ähm, auch sehr aktiv waren. Ich war eigentlich ziemlich viel Glück, weil auch in der ganzen Pandemiezeit zeit zumindest einer, wenn nicht zwei Märkte von mir, immer aktiv waren. Äh, in, in Ägypten waren wir aktiv bis Weihnachten, jetzt war der Ägypten für sechs Wochen zu und das öffnen wir jetzt seit dieser Woche wieder ähm, und haben halt dort jetzt wöchentlich Veranstaltungen. Wie auch Open-Air, auch gemäß der Reglements, auch nur mit 50% Fassungsvermögen zugelassen. Aber wir haben da davon ja, alle großen Namen, auch von Black Coffee bis Tale of Us von äh, ja, Name it we got them. Und äh, das ist ein sehr schöner und guter Markt, auf den ich sehr schätze, den ich sehr schätze und auf den ich sehr viel äh, Wert lege. Ähm, Old Cairo, New Cairo, Sharm el-Sheikh, die Nordküste, El Guna, zweitschönste Tauchparadies nach den Malediven. Ähm, neben Ägypten machen wir auch jetzt äh, seit einem Jahr relativ viel in, in Indien. Da arbeiten wir auch mit einer Gruppe gemeinsam, einem Festivalveranstalter und einem Independent äh, Promoter und machen recht viel in Hyderabad, in Bangalore, in Mumbai und in Goa. Ähm, und gerade jetzt äh, bin ich recht intensiv beschäftigt in der Repositionierung ähm, eines neuen Brands, die nach Miami abgewandert sind und dort gerade eine Location aufbauen im Art District, das zur Art Basel äh, eröffnet werden soll. Das weiß auch noch niemand. Das ist mhm. <lacht> eh das erste Mal kurz verlautbart. Ich kann auch keine Details dazu bekannt geben. Ja, ich muss auch an nächstes Monat nach... Ähm, nach, nach Paris geschäftlich, ähm, weil wir dort äh, besprechen die Möglichkeit eines einer neuen App. Mir wurde eine Rolle angeboten, um ähm, eine, eine App zu überschauen, die die, Digita die Digitalisierung des Digi-Bookings quasi ähm, vorantreiben soll. Ähm, quasi ein, ein Uber für, für Digi-Shows. Und Private DJ Bookings, die sicherlich auch in Zukunft einen, einen großen Stellenwert haben werden, im, auch nach, oder mit der Pandemie und auch nach der Pandemie. Und das sind so ein paar meiner Betätigungsfelder.
0: Alles klar, das ist ja einiges. Private Booking heißt, dass sich dann DJs sozusagen auch für events buchen lassen können.
1: Ja, naja, klar. Also egal, wo du jetzt hinschaust, ob das jetzt ist in, 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 in Ibiza, in Mykonos, ob das ist in Saudi-Arabien oder auch in, in Miami. Das Private Experience als solches ist generell ein, ein sehr groß werdender Trend und die ganze Pandemie hat das natürlich sehr vorangetrieben. Das heißt, nicht mehr in, in absoluter Öffentlichkeit, sondern in einer kleineren Gruppe an Leuten teilt man sich einfach eine eine, eine Adventure, eine Experience. Und da wurde jetzt gerade gelauncht auch eine App, die quasi das Uber für Private Dining ist, wo man sich den privaten Chef und Kellner und das Besteck und die Art des Menüs und welche Allergien man hat, ähm, vorher schön per App quasi zusammenrücken kann. Sabre heißt die App und ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber es ist ein schönes Produkt, technisch eigentlich. Und dann kann man sich so sein, sein Experience zusammenbauen. Und auf der gleichen Basis ähm, überlegen wir quasi auch etwas in die DJ-Richtung zu machen.
0: Kostet aber einiges, nehme ich an. Was? Ja, sich so ein privates Ding dann zu buchen?
1: Ganz und gar nicht, nein. Warum? Ein Private DJ Experience, wenn du so über Ibiza gehst, die, die Mehrheit der, der Private Partys, die dort gemacht werden, von den Leuten, die sich dort Häuser buchen, die buchen dann über ihren Concierge einen DJ, der halt normal der Resident ist im Hart zum Beispiel, der kriegt halt seine 500 bis 1000 Euro. Ähm, dazu stellt man noch ein Sound, Soundsystem von einem Verleiher vor Ort, für das man noch einmal... 400 bis 800 Euro bezahlt. Ähm, wenn du das jetzt aufrechnest auf, auf eine Villa, die sich oft Leute mieten zu 8 oder zu 10, sind das vielleicht 2000 Euro. Das heißt, das ist eigentlich relativ überschaubar.
0: Alles klar. Ja, ähm, Wie kann man denn beobachten, äh, wie wo situationsspezifisch auf die pandemischen Ausfälle im Club und Nachtleben reagiert wird? Du hast jetzt gerade eine Möglichkeit aufgezählt. Wie machen denn das andere Märkte?
1: Ja, also grundsätzlich ist es recht interessant auch für mich zu erfahren, wie unterschiedlich die äh, Märkte auf die Situation umgehen. Ähm, ich habe äh, Dubai schon ein bisschen angesprochen, ähm, aber zum Beispiel in den Emiraten ist ein nachbar Abu Dhabi, erlaubt überhaupt keine Veranstaltungen seit Anfang der Pandemie, die haben das rigoros abgeschottet, ähm, weil sie halt auch nicht abhängig vom Tourismus sind. Ich finde, und glaube, dass der Tourismus immer ein sehr wesentlicher Faktor ist. Ähm, Ägypten, wie gesagt, ist, ist äh, weniger strikt mit 50 Prozent Kolladierung, solange das im Open-Air-Bereich ist. Ähm, Indien ist jetzt relativ offen, weil die einfach meinen, dass äh, sie so ähm, schlampig mit, der, mit den Vorkehrungen vor einem halben, dreiviertel Jahr umgegangen sind, dass sie jetzt eine Art Herden, Herdenimmunität erreicht haben und über 70 Prozent der Leute dort quasi mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, in den Ballungszentren und deswegen sie davon ausgehen, dass die äh, Ausbreitungsrate eigentlich nicht mehr sehr hoch sein kann. Man wird sehen, was daran stimmt. Miami zum Beispiel, wo, wir eben, wo ich es auch erwähnt habe, ist auch eigentlich ziemlich offen. Vieles davon ist nicht legal. Ich muss sagen, alle Operationen, mit denen wir arbeiten, sind ausschließlich zu 100% konform und legal. Wir haben auch viele Veranstaltungen abgesagt, obwohl andere noch offen waren, aber wir halten uns an das Reglement an das Lokale.
0: Gut, wenn man so durch die sozialen Medien scrollt, gerade in den letzten Wochen, dann sieht man, dass eben viele der oberen 10.000, auch viele junge Menschen mit reichen Eltern, sage ich jetzt mal, gerade eben in diesen Destinationen verweilen, wo eben noch gerade irgendwie was geht. Zum Beispiel gerade in Dubai. Mhm. Dann hat man ja auch äh, gerüchteweise gehört, dass dann auch äh, einige sich infiziert haben. Warum glaubst du, haben so viele so einen Drang, trotz der sehr beklemmenden Situation einfach wegzufliegen und dann doch ein bisschen auf die anderen hinabzublicken.
1: Also ich weiß nicht, ob das... Also ich finde ein interessantes Thema. Ich denke, um das zu beantworten, dass einfach die Einschränkungen mittlerweile fast ein Jahr doch relativ vehement waren und relativ groß waren. Im Nachhinein ist man immer klüger, aber ich denke, dass man im Sommer, gerade in Mitteleuropa, den Leuten etwas mehr Freiheit hätte geben können, in einem gewissen Maße und Rahmen. Dass es jetzt schwierig ist, bei den Witterungsbedingungen Indoor etwas zu machen mit der Ansteckungsrate und den mutierten Viren, ist eh offensichtlich. Ich hoffe halt, dass der Frühling und Sommer für uns auch etwas Lockerung bringt, aber das Bedürfnis der Leute auf etwas Abwechslung ähm, ist natürlich groß und etwas Sonne und etwas äh, positive Vibes und, und Abwechslung, ja, ist, das ist halt, für mich ist es auch die, Ess die Essenz des Lebens, Reisen und andere Impressionen haben. Klar kann man ein paar Monate hier im Lockdown sein und das kriegt man gut durch, aber ähm, ja, life goes on und nach einem Jahr, denke ich, kann man eben bestimmte ähm, äh, Möglichkeiten nutzen, sofern man sich an, an die Regeln hält. Und was das Posen und Herabblicken betrifft, ähm, interessanterweise die ganzen Leute, die wir in Dubai auch gesehen und teilweise ich auch getroffen habe, ähm, waren eigentlich alle sehr verhalten mit Social Media. Also ich poste eigentlich manchmal schon, jetzt nicht auf Poser-mäßig, aber das ist halt mein visuelles Tagebuch, ohne jetzt irgendjemand damit beeindrucken zu wollen. Aber die ganzen sogenannten Poser und Blogger, die alle dort waren, waren eigentlich, haben entweder gar nichts gepostet oder gar sehr wenig, weil sie sich bewusst sind, dass ähm, das oft kritisch aufgenommen wird und halt jeder eine andere Meinung dazu hat, die man auch respektieren muss.
0: Genau, apropos Meinung, da habe ich auch ein lustiges Posting einmal gelesen von einem ja, allseits Bekannten in Wien, der hat so geschrieben, sozusagen, nehmt euch eure Meinung und steckt sie in den Allerwertesten. <lacht> ist das solidarisch?
1: Hm. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich versuche da immer mit dem, mit dem Thema ähm, Toleranz gegenüber anderen, ähm, ja mich selbst auch zu. Auch, äh, am Riemen zu reißen. Ähm, ist natürlich nicht einfach, wenn man im Supermarkt ist und diese Markierungen am Boden hat, die jetzt einen Maß regeln sollen, nicht mehr der Baby-Elefant, sondern der mittelgroße Elefant und die damit davor einen nervösen Anfall bekommt, wenn man zufällig nicht draufgeschaut hat und 10 Zentimeter näher an je ist, als man sein sollte, obwohl man die FFP2-Maske trägt. Ja, aber Diskus, diskutieren, glaube ich, bringt nichts. Ähm, es ist für alle anstrengend. Jeder verarbeitet das unterschiedlich und belastend ist es, wie gesagt, eh für alle mehr oder weniger.
0: Genau, für die einen, die halt müssen, daheim bleiben müssen, ist es natürlich immer mehr belastend. Ähm, nun haben wir ja vor einigen Monaten schon einmal parliert. Damals war eben die Zukunftshoffnung ein bisschen eine andere. Die Situation wurde aber vor allem in Europa nicht besser. Wie gesagt, in anderen Märkten. Mag es ja, auch aufgrund des Klimas ähm, ein bisschen besser sein. Es gibt aber jetzt viele neue Konzepte, die der Bekämpfung der Pandemie dienen und dass irgendwann auch wieder ein Clubleben möglich ist. Mhm. Da hast du mir auch schon einiges erzählt. Was glaubst du, wird am Ende gewinnen, welche Teststrategie? Mhm. Es gibt ja die, einerseits die äh, viele Mitbewerber, die sich beim, bei den Tests matchen, dann gibt es andere, die sich bei Luftfiltern und UV-Licht. Äh, Geräten matchen, was glaubst du wird da gewinnen?
1: Ich, ich denke und hoffe, dass es eine Mischung aus dem sein wird. Ich persönlich glaube, dass Eintrittstests auf jeden Fall ähm, der nächste mögliche große Schritt sind, um uns wieder einen gewiss, ein gewisses Maß an Freiheit zuteilwerden zu lassen. Dann mit App? Oder? Ja, es gibt verschiedene Konzepte dazu. Grundsätzlich das Thema Eintrittstests, sprich, sprich sich testen zu lassen, gibt es ja eigentlich schon seit ein paar Monaten ähm, und ist auch schon seit ein paar, seit ein paar Monaten auch von der WHO ähm, bestätigt, dass das funktioniert und dass das konform ist gemäß der, 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 der gegebenen. Reglements. Die Politik ist halt leider Gottes noch nicht ähm, ähm, sicher genug oder hat noch nicht die, 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 die Power, um das wirklich durchzusetzen. Ich denke, die zweifeln noch, weil da oft auch persönliche Ängste damit zu tun haben, vielleicht Fehlentscheidungen zu machen, die dann polarisieren. Ähm, ich will jetzt das Ganze nicht politisieren, aber Fakt ist, dass es definitiv wäre jetzt möglich, ist, dass man sich, wie man weiß, testen lässt und dann zumindest für 72 Stunden gilt ja auch bei den Reisebestimmungen, eigentlich frei von der Gefahr es andere anzustecken. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein, ein Ausgewochenende hat, auch wenn wir Freunde treffen, gehen wir uns testen zeigen die Resultate vor, haben dann ein, zwei Tage quasi etwas eine lockere Situation, testet sich danach nochmals und damit ist es eigentlich grundsätzlich okay. Vor allem für den Open-Air-Bereich, Indoor, wie du gesagt hast, ist es halt sicher etwas anderes. Ich hoffe auch, dass die UV-Geschichte und die Luftfilter da helfen werden. Mit den jetzt natürlich aufkommenden Mutationsvarianten des Virus ist natürlich wieder ein anderes, eine andere die Frage offen, wie sich das entwickeln wird und man weiß ja auch jetzt schon, dass ein, einige der Impfstrategien für die mutierten Viren nicht so greifen wird. Ähm, insofern ist die Frage, wie sich das alles weiterentwickelt. Also ich persönlich sehe Open-Air-Veranstaltungen möglich und denke, dass die auch im Sommer langsam reguliert und limitiert wieder Einzug finden werden. Für die Indoor- und Club-Veranstaltungen sehe ich noch keinen, kein Licht am Horizont. Hm.
0: Ähm, es werden ja nun auch... Impfreisen ins Ausland angeboten. Ich sage jetzt, ich habe das jetzt ein bisschen provokant geschrieben für beduchteres Klientel. Ja, ja. Ähm, ja weil man natürlich da auch schon einiges hinlegen muss, um da hinzukommen und, und dort auch ein, eine Zeit lang ja zu verweilen. Ähm, nach Dubai und nach Ägypten. Was sagst du eigentlich dazu? In Wien ist das ja von einem großen Verleger angeboten worden. Ich habe
1: es gelesen, ja. Und klar, ich meine, es nutzen auch Leute grundsätzlich privat, auch ohne Organisation dahinter. Mir wurde in Dubai auch als, als arbeitende Person dort bereits die Impfung angeboten. Ich habe dann auch länger recherchiert, wie du richtig sagst. Man muss mindestens drei Wochen dort bleiben. Kostentechnisch ist es leistbar. Selbst fünf Stunden hotels kriegt man im Moment für... Unter 50 Euro die Nacht. Also wenn man das machen möchte, fein. Ähm, ich persönlich sehe das aber, äh, ja, ich sehe, das steht den Impfungen noch nicht wirklich offen gegenüber, weil ich erstens nicht in der Risikogruppe bin, weil zweitens noch nicht klar erforscht ist, wie lange das überhaupt anhält. ist ja auch ein Thema. Und
0: weil du vielleicht ja schon durchseucht bist.
1: Naja, bis jetzt war ich toi 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 <lacht> noch nicht offiziell äh, erkrankt. Ähm, äh, sehr zum Wunder meiner Frau auch. Ähm, das Thema Impfreisen, ja, ich denke, ich denk, wenn Leute das wollen, also schau, wenn, wenn Leute in der Gefahrenaltersgruppe Gefahren, ähm, sind und Vorerkrankungen haben, hier aber zum Beispiel durch den, durch, den, durch den Rost fallen würden, meine Eltern zum Beispiel sind genau nicht alt genug, um bei den alten Leuten, die die Erstimpfung angeboten bekommen, drunter zu sein, ähm, aber auch noch nicht in der Risikogruppe, sind aber mittlerweile 78 ähm, und äh, theoretisch würde sie für die anbieten, nicht, dass sie es machen, aber für Leute wie die, die wenn die das wollen, und dann sich sicherer fühlen, denke ich, ist das schon eine Option. Jetzt wage ich
0: natürlich auch dich zu fragen, als einer, der viel herumreist, viele Leute trifft, viele Großveranstalter, viele Locations, die Welt, ja sieht, wenn sie andere nicht sehen, wie könnten sich diese Märkte erholen, was jetzt das DJ-Business, die Festivals, die Clubs anlangt?
1: Äh, schwieriges Thema. Wird auch, auch oft diskutiert äh, in unserem in, in unseren Bekannten- und Freundeskreis. Ähm, de facto, umso länger das anhält, umso, glauben wir alle, umso weniger wird überbleiben letztendlich von der Substanz, die vorher da war. Ähm, weil das natürlich kostentechnisch für alle schwierig ist und sich auch die, die Passion der Leute ändert. Ich denke auch vehement, dass wir, wann auch immer, das Ganze wieder Zug um Zug eine Öffnung finden wird. Ich glaube auch nicht, dass es diese, diesen Moment geben wird, wow, jetzt ist es vorbei und alle feiern ekstatisch im Monat. Ich denke, das wird ein... Das war ein feuchter
0: Traum von ja. uns letztes Jahr, wo wir gedacht haben, so, jetzt gibt es dann irgendwann den Tag X und alle springen in den Club. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr
1: langsam. Das, ich glaube auch, ein langsames Ausblenden sein und gemäß dessen ist dann die Frage auch, ähm, wie viele Leute haben überhaupt noch Interesse an dem? Also gar nicht nur von den Ausführenden, die vielleicht jetzt andere Jobs haben und sich das gar nicht mehr leisten konnten, sondern auch an der Generation, die ja mit uns hoch groß geworden ist und das gelebt hat, so wie wir, als aus der Publikumsperspektive. Ich denke, dass es unsere Aufgabe sein wird, wieder über viele Jahre oder über einige Jahre eine neue Generation an, an partyhungrigen Leuten großzuziehen, gemäß der Möglichkeiten, die sich dann bieten.
0: Ich stelle mir ja das auch so lustig vor. Es gab ja da einige, als es noch lustig war, mhm. ähm, Cartoons, die, die DJs dann beschrieben haben, ähm, in diesen, in diesen Zeiten, wo sie sich dann andere Jobs gesucht haben. Ich stelle mir das immer so vor, weil du das gesagt hast, einige suchen sich andere Jobs. Welche Jobs wohl Solomon, Karl Cox oder Sven Waite äh, jetzt machen würden? So Sven weht wird jetzt Friseur passen zu Karl Cox, ein Bouncer.
1: <lacht>
0: zu Solomon, ein Gangleader, ich weiß nicht. Aber, aber gerade die werden wahrscheinlich. Butcher. Äh, Butcher, genau die werden wahrscheinlich ähm, dann trotzdem über die Runden kommen und haben sich hoffentlich Rücklagen geschaffen. Aber die vielen, 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 vielen Menschen, DJs, äh, künstler die in der Mitte gerade so im Aufsteigen waren, genau. ähm, für die wird es wirklich eine harte Zeit. Hast du da auch Kontakt mit einigen? Ist ja, das sicher. wirklich so, dass die die Jobs wechseln und wie, das
1: Viele, klar. Ich meine, es ist schwierig, wenn du, wenn du natürlich, wie du richtig sagst, vor allem die, die Mittelfeld, die, die raunzen zwar, dass da die Einnahmen fehlen, aber eigentlich geht es denen, ähm, im, in, wenn man das im gesamtgroßen Kontext sieht, eigentlich noch sehr gut. Die haben alle ein Dach über dem Kopf, die haben alle keine wirtschaftlichen Probleme. Ähm, das sind jetzt die First World Problems. Die angeführten ange Opinion-Leader, denen geht es sowieso super. Also zumindest wirtschaftlich. Die haben halt äh, natürlich eher emotional mit der Situation zu kämpfen, weil natürlich der Austausch mit dem Publikum und das Sharing von Emotionen für die ein wesentlicher Bestandteil war. Aber die aufkommenden Künstler, die gerade so begonnen haben, die zwei, drei Jahre gerade Erfolg hatten, die ein Label gegründet haben, ihr Team aufgebaut haben und diese ganzen Leute auch, natürlich auch viele Ausgaben hatten, aber null Einnahmen haben, für die ist es natürlich sehr, sehr schnell knapp geworden. Und da haben viele auch umpositionieren müssen und sich um, und umdenken müssen und auch normale Jobs annehmen müssen. Teilweise ihre Studios verkaufen, teilweise ihre Labels schließen, auch Veranstaltungspläne natürlich ad acta legen. Also da wird schon und da ist dann natürlich die Frage, wenn es wieder schleppend losgeht und auch die Einnahmenmöglichkeiten auch wieder sich nur schleppend steigern werden. Wie viele Leute bleiben dann noch bei der Sache und haben noch die Motivation, das wirklich Vollzeit zu machen?
0: Wir haben ja auch im Frühling letzten Jahres gesprochen, dass die Gagen natürlich nicht mehr fortführbar sein werden, wie sie vorher waren. Mhm. Du hast gemeint, es geht schon ein bisschen runter, aber es wird sich dann wahrscheinlich wieder dort anfügen. Bist du immer noch derselben Meinung?
1: Ähnlich. Also wir haben erfahrungsgemäß in den Märkten, wo wir jetzt wie zum Beispiel in Dubai, wo wir sehr limitiert nur offen hatten, aber kaum andere Märkte offen waren, konnten wir teilweise Acts für Spesen gewinnen, dass sie kommen, weil sie einfach glücklich waren, für eine Woche Europa zu verlassen, ein bisschen Sonne zu tanken, ein, ein, ein zwei Gigs zu spielen in den Venues, ein schönes Hotel zu haben. Also das war eigentlich eher fast wie nicht wie vor 10, sondern wie vor 20 und 30 Jahren, wo man Acts einfach eher privat eingeladen hat. Ähm, mittlerweile aber zum Beispiel erwähnt in Ägypten, wo der Markt jetzt eigentlich seit letzter Woche komplett offen ist, ist wieder absolut War, also Bidding War und äh, der Biterkrieg nach nach DJs und Gagen. Dementsprechend ist jetzt hier sind wir schon wieder fast zurück auf den auf dem Gagenniveau von 2019, also vor der Pandemie, obwohl die Möglichkeiten noch immer 50 Prozent limitiert sind. Aber wenn dann halt die Leute in Konkurrenzkampf sind und ähm, oft auch das Ego größer ist als die wirtschaftliche Vernunft bei den Überlegungen, dann ja schnellen die Gagen halt auch wieder hoch.
0: Das heißt, es werden wahrscheinlich andere Märkte sein. Der europäische Markt wird wohl noch ein bisschen brauchen. Jetzt sind wir als das kleine Österreich ja sowieso immer so ein bisschen ein Wurmfortsatz von Deutschland gewesen. Es hat sich jetzt vor der Pandemie einiges getan. Es war eine pulsierende Nachtszene. Man kann sagen, was man will. Es gab das, das, das neue, den neuen Club O, der gerade mal ein paar Monate offen hatte. Mhm. Da hast du auch ab und an ein bisschen mitgemischt. Wie glaubst du, wird hier die Situation sein? Ich habe provokant die Schlussfrage total Totalschaden?
1: <lacht> Nein, Totalschaden glaube ich nicht, aber ein Kollateralschaden, der sicherlich schmerzen wird und seine Narben hinterlassen wird und ähm, auch das Feld sehr ausdünnen wird. Ähm, obwohl ich jetzt sehr viele Jahre hier nicht aktiv war und eigentlich auch nicht mehr sehr ähm, viel mich ähm, involvieren wollte in die lokale Aktivität, ähm, gibt es auch Überlegungen mit ähm, ein, zwei Anbietern hier vielleicht wieder ähm, mich etwas mehr einzubringen in den, den notwendigen Aufbau der, der meiner Meinung nach notwendig sein wird, um ein bisschen struktureller zu arbeiten. Und unter anderem auch vielleicht mittelfristig Wien wieder etwas mehr auf den, auf dem, auf den Radar zu holen der internationalen Party-Touristen, sofern der Tourismus wieder möglich sein wird. Aber das war ja auch, wir können uns, wir gehen ja unsere Historie, geht ja lang zurück. In den 90ern war, war Wien ja auch sehr viel besucht von den zumindest angrenzenden Nachbarländern. Mittlerweile ist aber das, das Besucherklientel eigentlich hauptsächlich lokal gewesen in den letzten Jahren, außer vielleicht bei manchen speziellen ähm, Events mit, mit absoluten Headlinern, wo dann halt die absoluten Fans auch von, von außen anreisen. Aber ich denke, dass Wien sehr viel Potenzial hat, auch eine, eine Destination für den Partytourismus zu werden, für Weekender, die einfach herkommen wollen, eine coole Clubnacht, eine coole Veranstaltung noch am zweiten Tag zu haben, ein schönes Hotel dazu. Ähm, da gibt es Überlegungen, das ein bisschen auszubauen.
0: Na schön, dann sind wir gespannt. Du bist ja selbst auch noch aktiv, hast gerade wieder neue Produktionen. Wir werden dann auch äh, einen den einen oder anderen Track hier <lacht> noch anhängen. Ähm, Danke. Sie, ist das jetzt doch ein Hobby von dir oder betreibst du das noch ernsthaft?
1: Ein professionell ambitioniertes Hobby, ja. Das ist sehr gut im 360-Grad-Verständnis meines, meines gesamten Seins, weil ich halt dadurch die Künstler besser verstehe, musikalische Trends besser verstehe, aber auch definitiv das brauche als Medium ähm, zum Ausdruck meiner Emotion und meiner und me meiner und verstandenen Message eigentlich. Also ich versuche zumindest meine drei, vier, vier Releases im Jahr zu haben. Bin ja auch seit über zehn Jahren bei Bedrock dabei, was ein sehr schönes Plattenlabel ist von John Digbit. Habe ich gerade eine EP mit zwei Kroaten rausgebracht, auf die ich eigentlich sehr stolz bin. Die denke ich auch so ein, ein ziemlicher Milestone in meiner Produktionskarriere sind. Und äh, wir haben ein paar neue, andere Stücke. Ähm, fertig auf Balance haben wir gerade was released in Australien. Also es ist ein, ja, es ist jetzt nicht, ich bin würde mich nicht als hundertprozentigen äh, Profi bezeichnen, weil ich doch auch viele Sachen nebenher mache. Aber es ist ein schönes Hobby äh, mit professionellen Ambitionen.
0: Aber aus DJ Philippe wurde Philipp Straub. Das klingt auch schon ein bisschen erwachsener. Letzte Frage. <lacht> Wirst du auf deine Musik, glaubst du, auf vielen Festivals spielen können heuer oder wird es noch dauern?
1: Ich glaube, dass, also... Ich glaube, das wird auf jeden Fall dauern. Wenn man durchschnittlich nimmt, dass ich die ersten 15 Jahre grob zwischen 100 und 120 Shows im Jahr hatte, die letzten 10 Jahre circa, das reduziert habe auf 60 bis 80 Shows im Jahr, damit sich das mit den ganzen anderen Aktivitäten ausgeht. Ich denke, wenn ich dieses Jahr komme auf 20 Shows, bin ich, bin ich glücklich global, vielleicht wenn es weniger.
0: Na, dann schauen wir uns das einmal an. Danke für deine Zeit. Danke, Viel Rudi. Viel Erfolg bei deinen Projekten und hoffentlich äh, irgendwann mal wieder hier im Studio wenn die ganze Pandemie vorbei ist.
1: Und am Dancefloor.
0: Und am Dancefloor. Das war's, meine lieben Hörer, für den heutigen Podcast. Clubkultur mit Crazy Sonic hört ihr wieder in zwei Wochen auf Superfly.fm, Spotify und allen gängigen Plattformen. Bleibt mir gewogen. Schönen Tag noch. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf Superfly.fm.